0: 10h11h sur France Bleu Champagne Ardennes. Bienvenue chez vous, Grégory
1: Duchâtel. Très bon mardi matin avec France Bleu, Champagne Ardennes, ravi d'être avec vous jusqu'à 11h pour Bienvenue chez vous. Et nous allons pousser les portes de quelques-uns des plus beaux châteaux que l'on peut retrouver dans la Marne ou encore dans les Ardennes. D'ailleurs, dans les Ardennes, il y a le célèbre château fort de Sedan qui fête d'ailleurs ses 600 ans cette année. C'est aussi le monument préféré des Français. Son directeur nous fera la visite. Nous irons dans la Marne, bien entendu, au château de Setzot, un château que l'on doit à Édouard Mignot, un industriel rémois. L'une de ses descendantes nous parlera de son histoire. D'autres châteaux chez nous méritent le détour. Nous nous y arrêterons à Gueux, à bourseau à Montmirail et au château des Crayères à Reims. Bienvenue chez vous à la découverte de nos plus beaux châteaux de 10h à 11h sur France Bleu Champagne-Ardenne. douceur, la musique de France bleu champagne ardenne avec Pascal Obispo et Lucie.
2: Lucie, Lucie, c'est moi, je sais, il y a des soirs comme ça autour, c'est s'écroule autour de vous, sans trop savoir pourquoi toujours. Regarder de devant soi sans jamais baisser les bras, je sais, c'est pas le remède à tout. Mais fausse force, forcer parfois ici ici dépêche-toi. On vit, on ne meurt qu'une fois, et on a le temps de rien, que c'est déjà la. important à vivre et de vivre au jour le jour le temps c'est de l'amour Assurer mes sentiments, j'ai en moi ou de plus en plus fort des envies d'encore. Tu sais, non, je n'ai plus à cœur de réparer mes erreurs ou de refaire ce qui est plus à faire. Important à vivre et de vivre au jour le jour, le temps c'est de l'amour, c'est pas marqué dans les livres que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour, le temps c'est de l'amour. Temps nous est compté, faut jamais se retourner en se disant que c'est dommage d'avoir passé l'âge. Et de vivre au jour le jour. Le temps c'est de l'amour. C'est pas marqué dans les livres. Que le plus important à vivre est de vivre au jour le jour. Le temps c'est de l'amour. Plus important à vivre est de vivre au jour le jour
1: Le temps
2: C'est de l'amour
1: Lucie un des grands succès de Pascal Obispo sur France Bleu, Champagne Ardennes. C'est bienvenu chez vous jusqu'à 11 h avec l'exploration de quelques-uns des plus beaux châteaux chez nous dans la Marne ou encore dans les Ardennes. Justement, dans les Ardennes, il y a le fameux Château Fort de Sedan, un lieu emblématique du département Ardennais. C'est là aussi le monument préféré des Français. Récompense survenue il y a quelques mois lors d'une émission sur France 3 avec Stéphane Berne. Le château fort qui fête ses 600 ans aussi cette année. Il y a donc de quoi le défendre, d'être un petit peu chauvin. Retour depuis le Château Fort sur euh, cette année pas comme les autres qui nous attend avec le directeur du Château qui s'était euh, entretenu au micro euh, France Bleu il y a quelques mois donc euh, juste au moment où le Château Fort était devenu donc le monument préféré des Français. 10h-11h sur France Bleu Champagne Ardennes. Bienvenue chez vous. Le directeur du Château-Fort
3: de Sedan, Mélène Dumerle, bonjour Bonjour Les raisons de ce succès Alors euh, déjà, je pense que tout est dans l'accroche. Nous avons le plus grand Château-Fort d'Europe, je pense que c'est le meilleur argument. Euh, ensuite, c'est bien sûr, on est chauvin, vous l'avez dit, et je pense que les habitants de la Champagne-Ardenne et même du Grand Est euh, se sont aussi euh, emparés de ce sujet et ont été d'une solidarité incroyable. Tout le monde a voté pour le Château-Fort de Sedan, pas seulement les Sedanais, pas seulement les Ardennais, et donc ça, ça fait vraiment chaud au cœur euh, de voir cette reconnaissance à un niveau régional qui s'étend maintenant à un niveau national avec des jeunes notoriété
1: qui, qui était déjà importante mais qui, qui grandit aussi ne serait-ce que dans les ardennes et aux alentours avec des animations qui sont menées tout au long de, de l'année ça, ça, ça tombe pas
3: comme ça c'est pas le fruit du hasard alors effectivement on a mis en place une programmation événementielle assez dense on a eu des animations pendant toutes les vacances scolaires et qui commencent maintenant à se faire connaître et l'avantage de ces animations c'est que ça nous permet de fidéliser notre clientèle. Les familles viennent à la Toussaint pour le château des sorciers et reviennent encore à Pâques pour pour Alice au Pays des Merveilles et peuvent revenir l'été pour le tour de chevalerie, pour les visites nocturnes, pour l'animation prince et princesse. Effectivement, on fait en sorte qu'il n'y en, en ait jamais assez, qu'ils aient toujours envie de revenir au château de Sedan. Oui parce qu'il y a toujours cette difficulté
1: des, de, de nos monuments, c'est euh, quand on est venu, c'est susciter l'envie pour qu'on puisse revenir
3: à nouveau, ça c'est un objectif important j'imagine. Exactement, c'est toujours cette idée de, de susciter l'envie et de changer aussi ce paradigme de la visite qui auparavant était bien passive. Là, on a voulu faire une visite très active, très immersive et interactive. Voilà, C'est vraiment nos maîtres mots, c'est de jouer dans, dans l'immersion pour attirer un public et un public aussi plus jeune qui a peut-être moins l'habitude de visiter des châteaux, moins l'habitude de visiter des musées, mais qui sont plus en quête d'expérience. Avec
1: euh, un parcours de visite qui a été euh, euh, modernisé, aménagé, euh, est-ce qu'il y a encore des pièces euh, euh, à visiter ici dans ce château-fort parce qu'il est colossal, hein, 35 000 m carrés de surface. Euh, Est-ce qu'il y a encore des pièces un peu secrètes qui pourraient euh, entrer dans le parcours de visite
3: alors oui, on a beaucoup de projets évidemment parce que les pièces ne manquent pas. Euh, il y a une grande partie du château qui n'est pas encore euh, ouverte au public et donc on espère un jour pouvoir les, les ouvrir. Euh, mais pour l'instant, euh, et c'est déjà beaucoup, on essaye avec la ville de Sedan qui est donc le propriétaire euh, de travailler à rénover les parties déjà ouvertes au public et c'est déjà c'est déjà une, une, belle, une belle partie de plaisir. Euh, J'imagine, oui. Ouais. Avec un, un anniversaire 600 ans hein. 600 ans du château, vous vous rendez compte hein, c'est incroyable hein, de vivre ça euh, donc ça va être une année de, de festivité et euh, la coïncidence est trop belle, hein, c'est euh, juste avant l'ouverture de ces 600 ans, nous sommes euh, élus monument préféré des français ça nous fait un coup de projecteur énorme et ça, ça annonce aussi une année anniversaire réussie Alors On, on sent euh, dévoiler euh, tout le programme évidemment, mais sur quoi vous, vous réfléchissez pour euh, animer justement cette, euh, cet anniversaire l'année prochaine Alors, euh, c'est c'est monsieur le maire qui a pris l'initiative de cette année anniversaire, et comme il le dit si bien, le château de Sedan appartient avant tout aux Sedanais et aux Ardennais donc ça va être aussi la fête des Sedanais, c'est aussi important que les Sedanais s'approprient, se réapproprient ce mastodonte de pierre et donc il y aura beaucoup d'événements de, de, qui seront portés par des associations mais il y aura aussi des événements plus importants un projet de vidéomapping est porté également par la mairie, et puis et bah, donc le fameux festival médiéval de Sedan que l'on organise depuis puis maintenant 26 ans. Euh, et donc, on, on va essayer d'en faire un événement encore plus impressionnant que les autres années. On va l'agrandir un petit peu.
1: Mélène le directeur du Château-Fort de Sedan, 600 ans, avec création, fondation, construction, 1424. On aura l'occasion de revenir sur les festivités organisées à Sedan et au Château-Fort tout au long donc des prochains mois sur France Bleu, Champagne-Ardenne. Autre direction dans quelques instants, le château de cette il impressionne beaucoup on le doit à un rémois avec dans quelques instants l'une de ses descendantes qui nous parlera justement donc de ce château, à tout de suite sur France Bleu après avoir écouté ensemble Gaëtan Roussel avec Adeline Lovo, le titre Crois-moi, belle matinée
4: Moi Je m'amuse Je danse et je conteste Parfois Et je m'en mêle parfois Sur la lune, sur une île, on ira Sur la terre où tu voudras Sur la mer, au bout d'un détroit Voir la lumière qui change L'horizon qui se mélange Les océans qui s'échangent sur de rien
1: Crois-moi, c'était Gaëtan Roussel avec Adeline Lovo sur France Bleu Champagne-Ardenne. On s'intéresse au château de chez nous, dans Bienvenue chez vous. Nous sommes tout de suite dans la Marne avec le château de Setso qui est vraiment impressionnant. Un château que l'on doit à un industriel rémois, son nom Édouard Mignot et l'une de ses descendantes est avec nous pour nous en parler ce matin.
0: Jusqu'à 11h sur France Bleu Champagne-Ardenne,
1: Bienvenue chez vous. Marie-Sibylle Mignot, bonjour. Bonjour Monsieur, Rijatel, Comment allez-vous Très bien. Surtout quand on euh, s'approche euh, du château de Cetso, de <rire> je, je le disais, impressionnant. Hein. Euh, à quand remonte sa construction Ça date de quand le château de Cetso Tout
5: d'abord, il est impossible de parler de, du château de Cetso sans évidemment dévoquer le nom Édouard Mignot. Donc du coup, mon arrière-grand-père, euh, qui est donc le fondateur des comptoirs français. Pour résumer brièvement ce qu'étaient les comptoirs français à l'époque, c'était une ancienne société française de distribution de produits alimentaires et non alimentaires qui a été fondée en 1897 dans la Marne et qui par la suite s'est développée et a ouvert dans 19 départements. Euh, à la suite de son succès mon arrière-grand-père a d'abord fait construire en 1911 boulevard lundi au numéro 17 l'hôtel Mignot qui aujourd'hui est plus connu sous le nom de Résidence Heizalauer qui est magnifique, hein, qui se est très très, très belle hein. elle a été rénovée il
1: n'y a pas longtemps et c'est magnifique hein. ouais.
5: exactement on a eu la chance de la visiter, c'est vrai que c'est tout que. Et enfin, ben, en fait, pour parachever son en fait, œuvre de vie, il a commandité en 1928 le château de Sato, qui a terminé sa construction en 1930. Et à sa mort, il a été transmis à son fils, Jean Mignot, mon grand-père, qui entre-temps s'était associé avec son père pour les comptoirs français. Oui. Et ensuite, à ma grand-mère, qui a fait construire une chapelle en 2010-2011, qui s'appelle la chapelle saint antoine de padoue et, euh, et ensuite, ça nous est revenu, à nous. On
1: est donc sur une construction de quelle époque Art déco plutôt alors, si c'est les Tout années 20, les années 30, c'est ça Tout ouais.
5: c'est exactement bah, la, fin des années, on était dans la fin des années 20. Donc du coup, c'est l'architecture la, art déco qui prime, parce que c'est vrai qu'on retrouve, que ce soit euh, à l'architecture extérieur, extérieure ou intérieure, cette espèce de de ressentir un peu uh, Gatsby, Art Déco avec euh, euh, les, sols, les sols en main qui sont euh, euh, géométriques enfin vraiment
1: c'est tout ouais. avec euh, combien de pièces à l'intérieur ça m'intrigue moi
5: bah, moi aussi c'est vrai que bah, je suis, on peut dire que je suis née et je n'ai jamais pris le temps euh, de les compter ah ouais tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, ça fait 2790 mètres carrés en comptant trois dépendances euh, que vous avez. Ouais. Donc, euh, c'est assez conséquent. Euh, il y a 14 chambres. Euh, tous avec, euh, enfin, avec une salle de bain euh, donc assez conséquent Vous êtes déjà perdu <rire> dans, dans le
1: château Pardon, ah, vous, vous plus maintenant <rire> Petite peut-être Petite peut-être
5: Petite très certainement
1: <rire> Edouard euh, Mignot, industriel vous l'avez dit euh, euh, c'est succursale en fait hein, c'est un peu les, les ancêtres de nos hypermarchés et supermarchés hein, c'est un peu ça euh, l'idée et puis aussi carrière politique euh, euh, locale, d'ailleurs une rue porte son près de la gare de Reims côté Claire Marais.
5: Oui, tout à fait. Alors, euh, c'est assez marrant que je ne suis peut-être, je crois, jamais passée. Euh, <rire> jamais l'occasion de m'y rendre et de me balader. Euh, Dites-moi, Marie-Sibylle,
1: est-ce qu'on peut visiter le château de, de quelle manière on peut...
5: Vous pouvez le visiter, non, mais par contre, vous pouvez le louer pour euh, des événements euh, privés ou publics séminaires, euh, conférences, ouais. etc. Et dans le privé, bah, tout ce qui va être mariage, anniversaire. Ah
1: oui. Merci beaucoup Marie-Sibylle Mignot d'avoir été à vous. avec nous vous euh, ce matin. Et voilà, on ne peut pas passer à côté de ce château quand on est à cette zone. On continue d'ailleurs notre balade, notre visite au travers de ces magnifiques châteaux chez nous en Champagne-Ardenne dans Bienvenue chez vous jusqu'à 11h. Voici Cockrobin, When your heart is weak. années 80, When Your Heart is weak, c'était Coq sur France Bleu, Champagne-Ardenne. On poursuit notre découverte des plus beau château de chez nous dans Bienvenue Chez Vous jusqu'à 11h et on traverse à peu près toutes les époques, époque médiévale avec le château fort de Sedan qui fête ses 600 ans cette année, on traverse la Renaissance, le 19 e 20 e siècle à l'instant avec le début 20 e et le château de Setzot dans la Marne, on va poursuivre donc cette visite des châteaux à Gueux par exemple nous irons aussi à Montmirail et on ira faire avant la fin de l'émission un petit tour au château des Crayères, qu'on devrait d'ailleurs plutôt appeler le château Pommery. Je vous raconte toutes ces belles histoires à suivre sur France Bleu.
0: France Bleu vous offre l'accord parfait pour un moment d'exception à deux, les 9 et 10 mars. Rejoignez Épernay, capitale du champagne, pour assister à la première de la comédie musicale Les Dix commandements au millésium avec transport aller-retour, passe VIP pour le spectacle, nuit d'hôtel, petit déjeuner et passe découverte d'Épernay. France Bleu vous offre votre week-end entre bulles et notes de musique du 26 février au 3 mars. Plus d'infos sur francebleu.fr
6: on en parle L'Institut Pasteur œuvre pour transmettre aux générations futures un monde en meilleure santé On en
0: parle dans un instant avec Arnaud Fontanet, chercheur Chez Picard, le prix du bon est en baisse, mais pas la qualité Pour rendre le quotidien encore meilleur, nous baissons le prix de 50 produits de tous les jours comme de croissant pur beurre, fabriqué en France avec une farine de blé française, désormais à 3,92€ au lieu de 4,30€ les 8 pièces. Pour votre pouvoir d'achat, rendez-vous en magasin et sur Picard.fr. Picard, pour le bon et le meilleur. À cuire, 440 grammes soit 8,90€ le kilo. Plus d'informations sur Picard.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où. Vous êtes chez vous. France bleue, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages. France bleue champagne ardenne, ici, on parle d'ici.
1: Et ici, chez nous, en Champagne-Ardenne, euh, du gris hein, pour euh, débuter euh, votre mardi avec encore quelques petites gouttes. Pour les températures relevées actuellement par Météo France, 5 degrés à Charleville-Mézières, 5 degrés aussi à Épernay, à Reims, 6 à, à Châlons-Champagne, avec 7 degrés à Vitry-le-François ainsi qu'à Valmy ou encore à sainte menou Ça devrait s'arranger dans le courant de l'après-midi au fil des heures, avec un temps plus sec, euh, peut-être encore des nuages qui pourraient... Euh, persister à Reims également à Dormand. Partout ailleurs, les éclaircies devraient prendre le dessus sur les nuages, avec euh, parfois même un beau et franc soleil, notamment à Charleville-Mézières, avec 8 degrés attendus cet après-midi, 9 à Sedan, également à, à Rethel 10 degrés à Mourmelon-le-Grand, 9 à 10 degrés à reims épernay Chalon, 11 pour Sainte-Ménoux, 10 à 11 degrés aussi à Vitry-le-François, pour la suite de la semaine. Pour euh, demain, eh bien c'est plutôt une belle journée qui s'annonce, ça fait longtemps hein. <rire> que j'en avais pas vu le soleil, au moins une journée calme alors quelques nuages quand même pour traverser notre ciel de champagne Ardennes, mais ça reste quand même agréable pour les températures par contre le matin, ça risque de pincer un peu entre 0 et 2 degrés, oui, et pour l'après-midi 10 à 11 avec pour jeudi pas beaucoup d'évolution, peut-être le retour d'un peu de grisaille, mais le temps devrait rester sec pour jeudi. Mais ce sera évidemment à affiner au fil des heures.
0: 10h11 sur France Bleu Champagne-Ardenne. Bienvenue chez vous.
1: Une jolie balade, oui on se croit prince et princesse, le temps d'une heure dans Bienvenue Chez Vous sur France Bleu Champagne-Ardennes. Jusqu'à 11h, promenade donc dans les plus beaux châteaux de chez nous. Certains se visitent, d'autres pas ou alors se privatisent. Il y en a certains aussi où vous pouvez dormir et même manger, on l'évoquera. En fin d'émission avec le château pommery devenu château des Crayères. Je vous emmène à 10 kilomètres de Reims. Là-bas se trouve le château de Gueux. Les premiers occupants sont les archevêques de Reims, puis ensuite les comtes de Champagne. La tradition voulait d'ailleurs que les rois de France fassent une pause au château de Gueux, avant leur sacre en la cathédrale rémoise. Dans la réalité, les monarques s'arrêtaient plutôt à Fim, et ensuite passer à Gueux sur le chemin du retour vers Paris, après la cérémonie du Sacre. Le château de Gueux est d'ailleurs surnommé « Dame de France », car les filles de Louis XV y auraient passé quelques nuits. À la Révolution, ce château de Gueux est confisqué, comme beaucoup de châteaux d'ailleurs en France, il est démantelé, vendu comme bien national à un particulier. Plus tard, beaucoup plus tard, en 1814, c'est la dernière campagne militaire de Napoléon, son ultime victoire est à Reims, on aura l'occasion d'ailleurs d'y revenir, et à cette occasion, des troupes russes logent au château de Gueux. Au milieu du 19e siècle, Eugène Roderer, dirigeant de la célèbre maison de Champagne, va acheter ce château, il n'est pas en très bon état, c'est le temps des travaux et de l'aménagement du parc, et c'est entre les deux guerres que va naître un golf grâce à des amis du milieu du champagne, avec 9 trous au départ. En 1973, Charles-Henri Heitzik, encore quelqu'un lié au champagne, va prendre la tête de cette association. Le golf de Reims va passer à 18 trous. L'étang sera mis en valeur et le parc va s'embellir. Aujourd'hui encore, vous pouvez pratiquer le golf, vous pouvez même vous restaurer donc euh, au sein même du château, et vous pouvez aussi simplement vous détendre donc à quelques minutes de Reims dans un cadre idyllique. Direction maintenant Bergère sous Montmirail. Le château de Bergère est du 17 e il est classé monument historique. Un descendant direct de Lafayette en a été l'un des propriétaires. C'est un château aussi qui mérite le détour. Direction de Chalon. voici Baille. L'histoire du château commence au tout début du XIIIe siècle avec un seigneur descendant du roi Louis VI, la courtisane Marion Delorme a été élevée au château de Baille. C'était d'ailleurs l'une des maîtresses de Richelieu. à Pierry, à côté des Pernay, en face de l'église, se trouve le château des Aulnois, que l'on doit à un viticulteur champenois, son salon octogonal, classé et tapissé de papier peint à la main. On peut aussi y voir un monumental pressoir en bois et un jardin à la française. C'est une propriété privée du champagne en Rio. Le château de Bruny-Vaudancourt lui a été construit sur les restes d'un château médiéval, détruit pendant la guerre de Cent Ans. Il était entouré de larges fossés, des quatre ailes il n'en reste aujourd'hui que deux le roi Henri IV y aurait séjourné un château qui n'a jamais été vendu. Il est toujours resté dans la propriété familiale d'origine. Ah voici un château que j'aime particulièrement il est splendide c'est vrai, le château de Bourseaux peut-être l'un des plus beaux de la Marne. Sa construction commence en 1842. Les travaux ne durent que six ans. Il est de style renaissance. Le château est entouré d'un important domaine viticole qui produit d'ailleurs le champagne Château de Bourseaux. C'est l'un des rares champagnes à porter l'appellation Château dans la Marne. Si on ne peut pas y dormir, vous pouvez vous y marier si vous le souhaitez. Un cadre, en tout cas, splendide. Quelques-uns de nos châteaux de la Marne et des Ardennes, je vous en parle ce matin sur France Bleu. J'ai évoqué il y a quelques instants Napoléon, et oui, il a séjourné aussi au château de Montmirail. On va tout de suite pousser les portes de ce château, les lourdes portes. Cœur de loup pour tout de suite, Philippe Lafontaine sur France Bleu.
7: S'attire qu'elle sent que je veux lui plaire Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut pas l'embrasser Quand d'un coup d'elle se déplume Mon œil lui fait de l'œil Même murulé sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille Je n'ai qu'une seule envie Et le crime est si gay Pas besoin de beaucoup Mais pas de peu non plus Par le biais d'un billet Faut lui faire savoir Que je n'en peux plus C'est le cas du kamikaze C'est l'ABC du condamné Le légionnaire qui veut L'avantage des voyages Sans s'engager Les cifres et les skis Sous mes bordées d'amour je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'enfermer. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gay.
1: Sur France Bleu Champagne Ardennes, bienvenue chez vous avec nos plus beaux châteaux dans la Marne, dans les Ardennes, nous allons prendre la direction du sud-ouest de la Marne, on s'arrête à Montmirail et on tombe forcément sur le fameux château de Montmirail. C'est ici qu'a dormi Napoléon lors de sa dernière campagne militaire, la campagne de France, en 1814, un château qui date du XVIe siècle, il a été acheté par Louvois, un ministre très influent de Louis XIV d'ailleurs, même si le roi n'y a jamais dormi. Une partie du jardin du château de Montmirail était dessinée par le nôtre de même, pendant sa campagne de France, la dernière de sa carrière en 1814, Napoléon s'y arrête donc. Propriété de la famille de la Rochefoucauld pendant deux siècles. Il est acheté par Joseph Puzot, le président directeur général d'Axon Cable, la grande entreprise de la commune. On revient sur ce château de Montmirail et donc sur cette campagne de France, la dernière de l'Empereur.
0: 10h-11h sur France Bleu Champagne-Ardennes. Bienvenue chez
1: vous avec tous ce matin, Benoît Vaisselle, bonjour Bonjour Vous êtes vice-président de l'association marnaise Les Hussards de la Salle, 1814. Avec vous, on va repartir sur les traces de Napoléon chez nous, sur notre terre de, de Champagne, en, en 1814. Alors, Alors, le contexte, à cette époque
6: Le, le contexte, nous sommes, bah, on, on le sait, vers la fin de... Du règne de, de l'Empereur, nous sommes dans le cadre d'une sixième coalition de nombreux pays contre la France. Il y a l'Autriche il y a l'Autriche, la, la Prusse, la Russie, il y a la Suède maintenant avec Bernadotte qui s'est mis dans le groupe et d'autres, et tout cela bien évidemment alimenté par l'argent de l'Angleterre.
1: Voilà, les Anglais,
6: voilà. Nos, nos, nos chers amis, hein, Donc, comme on dit. Beaucoup de monde, avec après cette campagne de 1813 qui s'est terminée par la, la défaite de, de la bataille dite des nations de, de Leipzig, avec plusieurs plusieurs armées qui convergent vers la France, par le nord-est, donc euh, l'armée de Bohème avec le général Schwarzenberg, Blücher, le fameux général Blücher, l'armée de Silésie. et puis secondairement est arrivé par le nord euh, Vince Gisrod et Bulot, encore des, des généraux, ce qui fait que... On est attaqué de toutes parts on, on attaquait dans, dans, dans le Nord-Est et les historiens ont dit en gros, schématiquement, il y avait 60 000 Français contre plus de 250 000 coalisés.
1: En fait, l'idée de ces coalisés justement, euh, une bonne partie de l'Europe, donc, contre Napoléon parce qu'il ne supportait plus euh, je dirais, l'influence. Il faut quand même rappeler euh, ce que c'était en quelques mots Napoléon, c'est qu'une bonne partie de l'Europe était euh, entre ses mains. Les, les pays étrangers ne pouvaient plus accepter une telle domination, donc il il fallait, il fallait mettre un terme à ça. Et
6: résultat, l'idée, c'est d'atteindre Paris et de faire tomber l'Empire. Tout à fait. Et d'ailleurs, euh, ils il savaient quand même euh, la France avec des difficultés de, re, de recrutement euh, de, de soldats. Et fin, fin 1813, dans les derniers jours de 1813, euh, ils ont d'ailleurs violer la neutralité de la Suisse pour rentrer vers Mulhouse, mmh. par exemple. Donc, tout converger vers le nord-est. L'idée, c'est aller vers Paris, bien évidemment. Donc, ça
1: se passe chez nous, parce qu'effectivement, on est sur le, 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 le trajet, en fait, hein, jusqu'à Paris, de, de ces coalisés, pour venir donc en France. Et donc, ça
6: se passe chez nous, sur notre terre de, de Champagne, au tout début de l'année 1814. Ça commence au tout début de l'année 1814 avec Napoléon qui arrive dans la deuxième quinzaine de janvier 1814 à Chalon.
1: Avec une série de, de victoires et ça nous amène en mars, quasiment mi-mars 1814, où là se déroule la fameuse bataille de Reims. Je dis fameuse parce que... On n'est pas loin de penser que ça a été sans doute l'une de ces dernières batailles, si ce n'est la dernière victoire, en tout cas, de, de, de Napoléon. Que se passe-t-il à Reims, Benoît
6: Alors Après les, les, les victoires de février, euh, c'est vrai que ça a été plus difficile euh, en mars avec certains re, revers, comme à, à l'Anne, donc dans, dans l'Aisne. Et euh, Reims avait déjà été pris par euh, les coalisés. À, à plusieurs reprises, il y a eu des... Euh, des, des échanges là-dessus, j'allais dire des échanges mmh. de, de la ville, et le, le 13 mars, Napoléon a, arrive euh, près de Reims, euh, il s'installe euh, au, au Mont-Saint-Pierre, c'est là où il va commander la, à, la reprise de, de Reims, et la reprise de Reims, donc la bataille de Reims, s'est terminée fort, fort tard le, le 13, et le 13 au, au au soir, Napoléon était sur le site bien connu des des Rémoises à Laoubette, et avant de rentrer dans Reims, où là, il a, il est resté trois à quatre jours. Où dormait-il, euh, Napoléon, à Reims? Alors effectivement, Napoléon dormait à Reims. Il a, il a dormi chez le fils du maire Ponsardin, d'ailleurs, qui n'était pas parti. Le maire n'était plus à Reims à ce, ce moment-là. Et il a couché plusieurs jours euh, dans la maison qui a été détruite à la guerre 14, qui est en, en haut de la rue de Velle. D'ailleurs, il y a une plaque euh, en, en haut de la rue de Velle quand on remonte vers, euh, vers le palais de justice. La campagne a commencé par la victoire de Saint-Dizier. Elle s'est terminée par une une victoire à la Pyrrhus fin, fin mars, à Saint-Dizier également. Mais là, Napoléon s'est trompé parce qu'en fait il n'avait que, que l'arrière-garde d'une armée et pendant ce temps-là les, les coalisés marchaient vers Paris. C'est passionnant. Merci
1: beaucoup Benoît Vessel. Vous êtes membre de l'association Les Hussards de la salle Montmirail 1814 pour ce rapide, rapide rappel de cette campagne de France qui a mené Napoléon jusqu'à Reims en passant donc par le château de Montmirail. Champaubert aussi, hein, ça c'est une commune aussi marquante de cette campagne de France. Pour terminer l'émission, on va s'arrêter à un endroit où on peut manger et bien manger euh, d'ailleurs le château d'Ecrières à Reims qui, en fait, ne s'appelle pas véritablement le château crières Je vais vous en donner la raison dans quelques minutes. Voici Master KG sur France Bleu, Champagne Ardenne avec Jerousalema. sur France Bleu Champagne Ardennes. C'était Master Kedji. Jusqu'à 11h sur France Bleu Champagne Ardennes. Bienvenue chez vous. Notre balade, promenade au travers des plus beaux châteaux de la Marne et des Ardennes s'arrête dans un bien bel endroit où vous pouvez d'ailleurs manger, bien manger, condition d'économiser un petit peu parce que c'est un restaurant étoilé. Je veux bien, bien sûr parler du château des Crayères à Reims. En fait, on devrait plutôt l'appeler château pommery Il est construit en 1904. C'est Melchior de Polignac, petit-fils de la veuve Pommery, qui choisit d'ailleurs son emplacement au sommet de la butte Saint-Nicaise-de-Reims d'architecture sobre. Ce château est malgré tout majestueux. C'est ici qu'en 1908, c'est ici que le pilote Henri Farman se pose après avoir réalisé le premier voyage en avion d'une ville à une autre. Il était parti de Bouy, près de Mourmelon, dans la Marne. Et ce vol, c'est une première dans le monde de l'aviation Personne avant Farman n'avait réussi pareille prouesse. Pour en revenir au domaine des Crayères, l'histoire du château et celle du Champagne sont étroitement liées. Les Crayères sont des mines gallo-romaines de craie dans lesquelles les producteurs de Champagne sont nombreux à aménager leurs propres cave Les Polignacs, descendants de Louis Pommery, en sont les héritiers et permettent au château d'en faire l'un des hauts lieux de la société aisée rémoise C'était ce place to be, l'endroit où il fallait être, il fallait se montrer. Une page va se tourner plus tard, beaucoup plus tard. On fait un bond en avant. Voici l'année 1979. La maison Pommery est cédée à Xavier Gardinier. Son groupe se sépare des immeubles parisiens de la marque pour investir dans la transformation du château des Crayères en hôtel haut de gamme et restaurants gastronomiques tels qu'on peut le connaître aujourd'hui. En 1983 il y a donc maintenant un peu plus de 40 ans, c'est l'ouverture des Crières. Le lieu appartiendra pendant près de 20 ans au groupe Danone, puis retrouve la famille Gardini en 2001. Boiserie, peinture, sculpture et les verrières art déco, tout est raffiné. Le château des Crières est régulièrement dans le classement des meilleurs hôtels d'Europe. Pour cela, ils font appel à Gérard et Eliane qui détiennent un restaurant trois étoiles réputé la Chaumière, avenue des Pernets à Reims et que dire de la cuisine hein, celle de Gérard Boyer euh, la cuisine de Gérard Boyer attirait des personnalités du monde entier certaines n'hésitaient même pas à faire euh, pas à faire atterrir leur hélicoptère dans le parc par exemple le chef Boyer arrive au Crayer au début des années 80, auparavant avec son épouse Eliane Donc il était à la tête de la, de la Chaumière, triplement étoilée Michelin euh, et ensuite euh, ce restaurant va se développer de, de plus en plus. Le chef Boyer va conserver les étoiles, les trois étoiles Michelin au Crières pendant 20 ans. En 2003, les époux Boyer prennent leur retraite. Didier et Elena arrivent sous les conseils du grand Alain Ducasse. Après le départ du chef Elena, Hervé Faure arrive à la direction des Crayères et recrute en 2010 son nouveau chef dans la Sarthe. Son nom Philippe Mill, en 2001, il obtient sa première étoile au Guide Michelin. En 2012, c'est la consécration, la seconde étoile et le titre de meilleur ouvrier de France. Et en ce début d'année 2024, le chef Mill a annoncé son départ pour euh, s'occuper euh, des cuisines d'un nouveau restaurant gastronomique situé en centre-ville de Reims. Ouverture programmée dans le courant du mois d'avril prochain. Et désormais, c'est le chef Christophe Moret qui veillera en cuisine à la destinée du domaine Les Crières, un chef qui a une solide expérience dans les établissements étoilés. Jolie balade dans nos châteaux de la Marne et des Ardennes depuis 10h sur France Bleu, Champagne-Ardennes. On sera donc ici aux Crières à Reims. Voici niagara sur France Bleu. Je dois m'en aller.
8: Viens contre moi Viens tout contre moi
1: Niagara sur France Bleu, Champagne-Ardenne, je dois m'en aller. Et oui, on va quitter nos beaux châteaux, marnais et ardennais. La vie de château, c'est ce qu'on a essayé de vous proposer depuis 10h ce matin dans l'émission Bienvenue chez vous. Nous avons eu la chance d'être avec le directeur du château fort de Sedan. Ce château fort qui fête d'ailleurs ses 600 ans cette année. Nous avons aussi appris des choses sur le château de Setsu grâce à l'une des descendantes de du euh, créateur en quelque sorte de ce château Édouard Mignon industriel et homme politique euh, rémois nous sommes baladés aussi au château de Gueux à Boursot à Montmirail et nous sommes euh, arrêtés il y a quelques instants au château du domaine Les Crayères euh, à Reims une émission que vous allez pouvoir retrouver sur francebleu.fr également sur votre application ici ic Demain, nous allons évidemment prendre une autre direction dans la Marne ou encore dans les Ardennes. Et ce vendredi, je serai au Salon de l'Agriculture à Paris. Je salue d'ailleurs tous les éleveurs, producteurs, exposants, marnais présents au Salon parce que aujourd'hui, au Salon de l'Agriculture, c'est la journée de la Marne. Ce vendredi, donc, je serai au Salon depuis le studio Radio France. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs si vous avez prévu vendredi d'aller au Salon. Pavillon 1, c'est le pavillon sans en quelque sorte là où il y a tous les animaux de 9h à 11h bienvenue chez vous avec tous les, les exposants euh, marnais et ardennais et puis on jouera aussi au bouchon en or de 11h à midi depuis le salon de l'agriculture